0: 你现在收听的是《p o o n i 聊护理》。Hello， 欢迎收听《p o o n i 聊护理》第八集节目，我是主持人 p o o n i 今天我们邀请到从护理系毕业之后没有留在护理临床工作的 Emily。Emily 完成七年的护理学业。毕业后选择到一个完全不同的领域——旅游业工作。我们会在节目中访问 Emily， 为什么会选择旅游业而非护理工作呢？旅游企划在做什么？如何运用护理专业与旅游业做连结，还是完全配不上用场呢？旅游计划听起来是一个很梦幻的行业，真的可以一直玩一直玩吗？有非常多自由行、深度旅游经验的 Emily， 也会和我们分享在旅途中遇到的小故事。如果想看本集的文字稿，请到我的部落格。文章中也会放上 Emily 提供的旅游照片。让我们一起收听本集的节目吧。对了，如果你喜欢 “Pony 聊护理”这个节目，请帮我在 iTunes Store 上给星星评分及留言，并且订阅、分享给更多的人，让更多护理人或未来的护理人可以听到这个节目。毕竟有人收听，才会有继续做节目的动力啊！真的非常非常的感激。好了，那就让我们开始今天的节目吧。Emily， 欢迎你来到铺你聊护理的节目当中，请你和大家做一个自我介绍。Hello， 大家好，我是 Emily， 读
1: 了七年的护理，但是却没有走护理工作，是选择走我有兴趣的旅游业。
0: <笑>那想问一下 ，Emily， 你为什么会选择旅游业而非护理工作呢
1: ？其实我主要是在护、呃、读护理的最后两年，因为有在外面补习。那也认识了很多其他不同领域的人，所以我觉得好像我们并不是一定要走我们所学的学的科别。那当初我的家人他们也是都支持我去走其他行业、嗯，因为他们认为护理很辛苦，而且在很多次的临床之下，很很多次的临床实习中，我觉得这不是我喜欢的工作。因为医院的环境还是很让人觉得不是那么开心。那旅游业是一个完全相反的领域，因为大家出门都是开开心心，回来也是充满回忆的。我觉得在这个工作之中，我会过得比较开心。嗯
0: ，那想问一下你，你就是一开始啊，在什么因缘之下，就是会踏入读护理科系呢？当初
1: 他入读护理，其实主要是因为我有一个学姐，她跟我说读护理还不错，但她那时候也才一年级而已，所以我发现我被骗了
0: 。哦、然后你一读也念了七年这样，真的七年。
1: <笑>但是因为在护理方面一直都也还有不错的成绩，哦、那也很顺的就考上北护啊，就想说反正都在台北，那干脆就去念。嗯。但是最后两年真的，我就想法就彻底的改变了。嗯。
0: 那想问一下，就是你，就是你担任那个旅游计划嘛？嗯，那像这一份工作是在做什么呢？嗯
1: 、呃，如果你有跟过团，你可以想象你跟团的时候，你住的饭店，那你吃的餐厅，当地请来的导游、嗯，还有那些景点门票啊，这全部都是由我们部门会去先计划，然后去定。就是可能吃饭时间是几点啊？嗯、人数有多少？那你要单人房或者是双双人单床、双床，都会要由我们提前去跟饭店联络，都是我们部门要做的事情。嗯
0: 、
1: 那很多人会觉得说，可不可以一直出国玩？这、嗯、就很难说了，就看你个人。如果你有做到你负责一个单一的线别，那你可能未来如果这个团体人数比较多的时候。公司就会帮你派跟导游一起跟领队会一起出国去见习、
0: 嗯，那其实就等
1: 于是出国玩，但机会不会很多、嗯，所以也要看个人的本事。嗯
0: ，那就是你可以稍微透露一下，就是你们做旅游业的薪资福利这部分吗？
1: 我觉得薪资福利在一开始进去是不可能高，你要跟护理比的话，我们绝对是底薪。但是一开始进去底薪可能会在三万左右，那旺季的时候会再有额外的奖金。嗯、但我是以我个人是内勤啦，那你如果是业务的话，当然就是凭个人的本事，应该也都会是在三万五万、嗯。但是旅游业的。呃，未来的发展是会比较高的，因为未来如果有在带团，你带一团或许可以赚到额外六万到八万。嗯，那如果你有负责单一的线别，那你的抽成就是你每年的分红也都是很可观的金额。嗯，对
0: 。所以那像是你做那个内勤啊，做计划这部分、嗯、也可以，就是接带团吗
1: ？都可以。就是如果你有考上领队，其实公司都会鼓励我们大家去考领队。那你一年也许你接六个六个团，就大概两个月接一个团，那就会有额外的额、嗯、外的薪资，因为公司可能在旺季的时候会需要更多的领队，就会请内勤去支援
0: 。那这样子内勤的事，反正就是做完，然后就去支援，然后再回来，還必须要
1: 自己做
0: 完。哦<笑>，对，
1: 这其实很辛苦，因为你很多办公室的人，他们做你的代理，他们并不会，并不是能够完全知道你工作上的内容，所以他们还是会一直一直打电话给你。所以你在国外，你也许带了一个欧洲的团，那你在国外半夜三点四点的办公室人就一直问你说：“哎，那个业务业务问什么问题啊？要怎么处理？要怎么回答？”嗯，这其实真的是还蛮辛苦的啦。
0: 那会不会还需要就是带就是笔电啊，还是什么之类？然后还要去边工作这样
1: ？带笔电的话，应该会是比较方便。但因为我我个人出国都会带笔电，所以我想我、嗯、我的话，我应该是会带
0: 着。嗯，好，那想问一下 Emily 啊，因为你之前就是也是念护理的嘛，那就是如何运用护理专业和旅游业做连接，还是其实完全都排不上用场？
1: 物理专业跟旅游业的唯一连接，应该就是如果有在带团，那团员发生什么事，你可以直接做处理。嗯、那还有在领队导游考试的时候，也会有大概一面的考题是考急救专业知识，那我们就会比较容易去
0: 答题。这应该是唯一的连接了。嗯，那你曾经有遇过就是有需要用到专业的部分吗？就是护理专業,业
1: 吗？对，我目前是没有。但是我在写那页考题的时候，真的有比较觉得哎、欸、很顺，写的很顺
0: 。那其实这样应该也算是蛮幸运的部分，对啊，就是没有遇到
1: 。嗯，当然。<笑>对
0: ，那就是你跳到一个不一样的领域啊，应该会有很多需要学习的地方。那请你和我们分享一下，就是你曾经有没有遇到过什么挑战或者是困难？那你是如何克服的呢？其实我觉得旅游业并不是一个门槛很高的
1: 职业，所以其实不会有太多的挑战。尤其是对，因为对我来说，我我是本身就很喜欢旅游，所以旅游经验也比较多的人，是多半东多半的事情，我会觉得比护理要来的简单，而且你不用直接面对，不像护理要面对病人。所以我们其实就是，就大多数的工作，我们是对着电脑在用。所以，就算有什么错误，其实事后再再补补再补正就好了。那比较麻烦的事情是，其实我们的工作很琐碎，你每天会做一样的东西。当你做好，你好不容易，尤其是当旺季的时候，旺季的时候团团量非常的多。那你好不容易做完一团，然后你交出去之后，领队又跟你说这个要改，那个要改，我客人说这个要改，其实常常会会乱掉。就美团的东西你会搞混，我觉得这是比较比较麻烦，而且因为我们对的，我对的部门是对欧洲，所以他们常常会搞不清楚我们的、嗯、我们要的我们的需求是什么，有时候沟通上，而且他们动作真的很慢，他们不他们不知道你、嗯、你很赶，然就是可能你寄一封信，他们两三天后才会才会回你，嗯
0: ，对啊，那那这有办法克服的吗？就是、客服当然
1: 可以，你就把电话拿起来，然后直接拨到他们他们的他们的饭店，然后跟他说：“请你回我信。
0: <笑>”嗯，那你有没有觉得，就是就是做旅游业，觉得这个工作最辛苦的部分是什么？工作最辛苦的
1: 就是淡旺季很明显，所以一旦旺季一来，你一天可能要完成好几个团，所以我们旺季期间常常也会加班到九点多、嗯，平常可能。但你自己大概六点下班嘛，准时走。那忘季做到九点多都不见得做得完，你东西要弄得非常有效率。
0: 嗯，对啊，这一部分的话，其实这个门槛其实就是语言沟通能力，其实要蛮好的。是的。那你们还要学其他的语言吗？除了英文以外
1: ，嗯、其实会英文就差不多，但是。有些地，有些如果你负责的是像南美洲，那你可能就要会西班牙文、嗯，因为他们的英文很差。那因为我负责的是克罗埃西亚、嗯，我不太可能会他们的语言，所以其实就讲英文就可以了。嗯、对啊，如果是负责俄罗斯，你会会俄罗斯语当然是最好。不过应该是还蛮少人会俄罗斯语。哦、oh, ，我们公司有一个会，但因为我部门很多都是外文系，嗯、所以其实他们基本上多半都会两种语言。
0: 嗯，可能
1: 西班牙文、嗯、德文、法文，
0: 对。像你担任旅游企划、啊、会考一些就是相关的证照嘛，比如说像你刚刚提到的领队、导游，
1: 那有什么规划师之类的吗？规划师没有，但是多半都会、嗯、公司都会鼓励我们去考领队
0: 。嗯，
1: 对，因为其实你个人也是要带过你的团，你才会知道说你有哪些地方需要修改。嗯，所以线控就是我们企化担任领队是还，我觉得应该是还蛮适合的啦
0: 。那你有考过领队的证照、哦？有，我有考过。<笑>那可以和大家分享一下，就是考领队证照一些心得想法吗？嗯，其
1: 实我我个人觉得还蛮简单的，<笑>因为前。第一科，如果你常常有在出国的人考领队，应该不会是什么难事。你只要把你出国的尝试跟、嗯，尤其又是护理背景的话，护理急救尝试，再加上如果你外文不差，那应该就会考过。嗯，对。那这个
0: 需要什么条件
1: 吗？条件不用，你不需要什麼，不需要有学历，反正你只要考得过就可以了。嗯。那领队和导游有什么差别吗？领队是带台湾人出国，导游是带外国人来台湾玩。哦、嗯，对，就是当地的导游，可能外国人来台湾故宫会有当地解说的人，那就是导游
0: 。哦對，所以我们多
1: 半是会去考领队，因为我们公司是要带国人去国外玩的。嗯
0: ，那像是本身很喜欢出国旅游啊，那就适合担任旅游业者吗？
1: 我觉得是要看你喜欢旅游，你喜欢的是旅游当下走马看花、吃好吃的、拍拍美照，那你可能就不适合。但你如果喜欢的是除了旅游当下，你也喜欢规划、去订房啊、订餐，然后查一些交通，那你就会很适合。嗯，因为我们做的工作主要就是规划嘛，然后帮客人去订他们要的东西。然后把一个团整整个定完，交接给领队，这是我们的工作，所以跟旅游本身没有真的很大的关系。你定的永远都是别人的行程，不是你自己的。
0: 嗯，对啊，嗯。
1: 但如果你喜欢，你很喜欢查那些资料啊，你就会觉得，哎，其实规划也是一件很有趣的事情的话，那就很适合
0: 。那有可能就是帮。客户规划完之后，然后自己再照着那个计划再去玩一次，可以可以，但
1: 是不太一样了，因为客户要的一定是搭游览车玩嘛，但我们自己走，嗯、可能我们不可能去去请一台游览车专门载我们，
0: 嗯、对啊。那因为其实知道你去年花蛮多时间在深度旅游，那想问一下 Emily， 你曾经去过哪些国家呢？我现在去过六十几个，除了南极以外。那你印象最深刻的国家是哪一个
1: ？我会觉得是伊索比亚，因为伊索比亚真的是我们印象中的非洲。因为其实很多、哦、呃，应该也不能说是伊索比亚，应该说是伊索比亚南部的那些部落。因为其实非洲在中国一带一路之后，他们有一点开始像中国二线城市的那种感觉。但是你当你到南部的那些原住民的部落，嗯、你会觉得它完完全就是你想象中的非洲。那我们有看到黑豹电影里面的村盘族
0: ，然后也也去
1: 到了他们村庄里面去参观他们当地人的生活，真的就是你要一早去打水，然后提水回来，然后没有电，没有网络，而且他們我们在跟他们拍照的时候，他们他们其实不太会拍照，因为他们没有手机，没有相机这些东西，所以他们拍照的时候都是一个臭脸。但是你拍完之后，他们会一直跟你要要照片要看。因为他们没有镜子、嗯，他们会想知道自己长什么样子。
0: 嗯嗯，对啊
1: ，我觉得很，其实是一个很特别的经验啊
0: 。去那边的话是
1: 自由行吗？我是自由行，但是我要去参观那个部落的时候，我们是有请当地的导游、嗯。应该说我才刚刚下了那个交通车，然后要走到饭店的路上，就有就有人跑来找说：“哎、欸，有没有要去参观部部落？”
0: 嗯
1: ，所以我们就请导游，然后他有包车。嗯、我们中间因为那我是刚说的纯盘组嘛，他们比较，他们比较不是那么好惹的，嗯，就是他他们好像比较有攻击性，所以我们快到他们组的快到他们组之前，我们有先找那种拿枪的警卫跟着我们一起去
0: 。哦，还还需要警卫随身一起一起过去，嗯
1: 、啊，<笑>因为之前好像有人说外国人去，好像好像因为不知道是。金钱上面有什么纠纷吧？说被杀掉，嗯、<笑>对啊，所以后来大家几乎都会请一个持枪的警卫
0: 一起。嗯，想问一下 Emily， 你最喜欢，然后且就是还会想再去第二次的国家是哪个国家呢
1: ？最喜欢的还是日本、啊，然后可能会再去二十次的有可能。但如果是要以比较远，嗯，或者是比较特别的，我会推大家去玻利维亚。嗯，因为玻利维亚这个这个地方真的很特别，但是因为它海拔高，所以要去趁要趁年轻去。它海拔很高，所以它的地形会跟我们台湾都差很多。而且我们在台北你会是搭捷运来当你的大众运输、嗯，但是在那里他们是搭缆车，所以你只要以一般的那种交通，就是很便宜的金额，你就可以搭缆车玩一整天。嗯，那就可以看完整个呃玻利维呃整个首都的风景。嗯，对，那除了首都拉,拉帕斯之外，它的大家应该会知道的天空之镜、嗯、也是在玻利维亚。嗯，对，你就可以拍出各种很奇特的照片。
0: 对，网络上超多那个超美的照片。对啊
1: ，就是很梦幻嗯。嗯，而且当地你知道，当地跟团那些导游都非常会拍，他都知道要怎么拍，他可能会在车子里面转圈帮你拍、嗯，然后有影片，反、嗯、正各种完美照。嗯。嗯而且物价也都很便宜，东西好吃，物价便宜，跟团也都便宜，嗯，是一个很值得去的国家。但真的趁年轻，
0: 真的好想多听你分享几个不一样的国家哎
1: 、欸。<笑>那南美洲真的很值得去啦，玻利玻利维亚、啊、秘鲁啊、巴西，觉得都很值得。但是前提是你，你是你人要很小心，就是不要不要想象。你要想，你要知道你自己是在国外，不是在台湾，因为台湾你可能可以用一个包包去占占位置、嗯，在国外是绝对不行的。你两秒钟之后，你包包就不见了、嗯
0: 。南美洲感觉也有很多很棒
1: 的地方，对啊，真的，而且南美洲交通上也都还算方便，物价也都呃，物价有到低吗？主要可能巴西、阿根廷跟智利的物价会比较高，其他地方都是偏低的。嗯。可是你刚
0: 刚前面有提到，就是南美洲他们的英文其实不是很好啊，真的很差。那那这样去那边要,要怎么沟通？但他们很热情
1: 、嗯，其实你只要会讲一点西班牙文，一点点，你可能会讲数字，你会撒娇、嗯，然后你会讲，呃，就是我们都会叫他们阿米狗、阿米嘎，就是朋友的意思、嗯。反正你就到处都称别人为朋友<笑>就对了，<笑>然后你就跟他们撒娇啊，要撒娇，而且其实他们就算。他们他们人很很奇妙，他们就算听不懂你讲话，你也听不懂他们讲话、嗯，他们还是可以一直用西班牙文跟你讲话，配上很多匕首、画脚，嗯，就就你其实最后会发现你听得懂，就是你们彼此是可以沟通的，因为他们人真的很热情、
0: 嗯
1: 。有些国家你有些国家的人真的他他不会想要理你，但是南美洲人不一样，南美洲就是你你只要你不一定要问他们，他们可能看到你正在找路都会来问你说。你要去哪里、嗯
0: ？对，而且
1: 他们人长得又很可爱，我是说，可能印第安人，嗯，那种矮矮的、矮矮胖,胖胖的，嗯，就很像宫崎骏里面的那种人物，嗯
0: ，真的是好像还蛮难想象，应该有机会要来去一次，一次嗯，对。<笑>那请 Emily 和我们分享一下，就是旅途中遇到的一些小故事。你想要先听？
1: 好的故事或者是可怕的故事、哦、
0: 都可以，先先讲可怕的
1: 好。可怕就是因为我们当初有到一个南美，也是南美洲的一个小国叫法属圭亚那，然后当地因为都是黑人，但我们就是一看就知道哈、哦，就是很很好的一个标靶。
0: <笑>所以，我当
1: 我们、嗯、我我那时候要过边境，我们搭了大巴士，要要到边境渡河嘛。我们还没有下巴士，就已经一一一大群的黑人冲上来。嗯，就我刚开始想说他们到底要做什么，但他们其实就是要拉拉，要我们搭他们的船去渡河，嗯、但我们才两个人呢、欸。他们冲上来大概有十几个黑人。然后到到我们下下车的时候，都还一直就是他们讲了很多英，可能是英文或者是当地语，反正我也听不太懂。他们就一直说，可能搭我的搭我搭我，每个都在讲。然后有人拉你包包，有人拉你的手、嗯，反正我当下我真的没有心情听他们在讲什么，我就只是想想办法，把我的包包跟我手机所有东西都顾好，就这样而已。这、嗯、很可怕。但是到另外一个边界的时候，是刚好相反，是。很多人要，很多人要渡河，可是没有足够的船，所以当有船来的时候，全部人都跳上去，就他们是直接涉水过去的那一种。然后我们就我们就很傻眼啊，说现在到底是什么情况？而且因为船真的塞的太满了，所以我看不到那个船底下，它船底下的那个。那个木板其实都是都是破掉的，嗯、所以我我后后来是塞了一点钱给当地人帮我们放上去。嗯，但是因为已经已经太满了，所以我看不到下面嘛。我直到我下船的时候我，我才我的我的脚、我的包包全部都是湿的。
0: 嗯
1: ，对，就是当时看到那个船的时候，还想说，嗯、呃，既然有办法搭四十分钟渡河到另外一边，没有没有死在那个水里，我
0: 是觉得也蛮厉害的、嗯。对啊，也蛮幸运的。<笑>真的。那像你们这样子，你们也蛮大胆的，就是自由行，然后去那么多，嗯，就是治安可能相对没有那么好的地方。对
1: 啊，就是在玩的当下没有想太多，真的有到一些城市，因为不是说歧视黑人还是怎么样，但是因为真的人种不同，我们很比较容易会被当。当那个靶，跟那当那个肥羊，嗯、而且有的地方真的自然就很差。问当地人，当地可能有些在做生意的中国人，然后他们也跟我们说一定要就是在天黑之前要回家，嗯、不然因为他们当地比较多的中国人在做生意嘛，所以他们会觉得，欸、中国人有钱、嗯，那我们就很容易会被抢、嗯，那
0: 你们有,有被抢
1: 过吗？我们没有，因为我们可能看起来真的很穷，<笑>我们都把自己打扮得很穷。我在非洲还曾经就是直接把。就可能晚上不想叫计程车，然后晚上半夜在路上走，然后就把那个浴巾包在身上，然后把我所有包包都包在我的浴巾里面、嗯，就是一个很难看，但是谁管它好不好看呢？嗯，对吧、啊？因为有些地方真的会很像，很像裹定沙路日的那种感觉。嗯
0: ，
1: 对，硬森生,生的
0: ，就是把自己打
1: 扮得越贫穷越好。对，没错。<笑>他们跟你要钱的时候，你反跟他要。嗯。<笑>反跟大家要钱，对，就是、啊嗯、我我还比你还穷。嗯，那但也有一些比较、嗯、比较正面的啦，就是可能我们从机场要到市区，那因为不想搭自行车，有些自行车真的很贵，尤其是他看观光课，他就是要他就是想要学你嘛，嗯，所以我们就可能到处随便问说，哎、欸，有没有其他的方式可以到市区？然后就问到一个停车场的打工小弟，他说，哎、欸。叫我们等他一下，他等一下下班，他可以载我们到市区。然后在路上跟他聊天的时候才发现，欸、原来去区一个停车场打工小弟，他,他去年也去呃环游世界了一年，然后他也来有来亚洲，但是他没有来台湾，可惜，对啊，就跟他聊，其实很多很多这些背包客会互相帮助背包客啊，他也跟我们说，哎、欸，那隔天如果我们有要去哪里，他可以再载我们去。遇到很多好人，嗯嗯、对，那还不错哎、欸，对啊，娘娘就是。在外都是靠别人，也有遇到在非洲，然后遇到中国人在我们。然后车上看到他放了很多泡面，嗯、然后是康师傅的，我我整个人很惊讶，就说怎么会有这些泡面？然后他我就问他说是哪里买的？他说哎、欸、你要就直接拿走啊，嗯，我说呃是是也不用，我只想要知道是哪里买的。他说哎呀你们去买也不方便，就拿走吧，嗯，我就说还是我跟你买。他说不用就拿走，多拿一点。所以后来我三天的食物都是靠他的那些泡面。对，拿了大概十包吧、嗯
0: 。那你刚刚还有要另外分享一个故事是,是什么？哦，没有，就是我刚刚讲的，你也是说很善良
1: 的人<笑>，很多很好的人、嗯，对啊，在飞机上可能你跟他聊聊天，他就载你到饭店了，嗯，<笑>很多次都是这样、嗯，对啊，靠这样省了不少旅费
0: 、嗯。那可以偷偷问你，这样子去了那么多国家，去年花了多少钱
1: ？但是因为我没有整个把它
0: 凑在一起，嗯。哦就是我可
1: 能中南美加非洲这一段，可能四十几，嗯，四十几万，对，这样子半年多，不算贵啦。嗯、以护理人的薪水来
0: 说，嗯、<笑>其实去非洲不便宜耶
1: 。哦，非洲真的很贵，嗯，因为非洲他们物价，当地人的物价低，但当他们看到你是观光客的时候，那个物价就是完全不一样的，嗯。他可能哦，像马达加斯加，他们当地人的平均所得一天大概一美元，嗯、低于一美元。但是当我们去问包车，我们要包三天的车、嗯，车程是不，是不短，没错，车程来回应该要超过二十四小时，嗯，结果他给我们的报价是四百欧元
0: ，哦，四百欧，元。四百欧元，当
1: 地人要赚<笑>赚要赚一年多才赚得到、哦，差这么多，对，然后我们再怎么杀价都是大概。两百五欧元，嗯，怎么杀都是这个钱、嗯，所以最后我们决定不搭，我们就搭当地人搭的那种小巴士，然后跟当地人挤在一起，搭了十七单程十七个小时。然后我们在坐车的时候，还有那种妈妈把小孩放在地板上，车子的地板上，所以我的脚会一直踩到
0: 小孩的头、哦。那小孩也很乖，他也不会哭。哦，嗯，很难想象，是很拥挤的那种巴士。很挤
1: ，而且可能后，因为他那个是全部位置都是卡在一起，嗯、所以你后面的人要出来的时候，前面都还要把椅子往往下放，然后让位。嗯，真的是很累啊。嗯，而且如果想要上厕所，就跟司机讲一下，随时都可以上，不会有厕所这种东西。
0: 嗯、<笑>对啊。那你有去看那个什么动物大
1: 迁徙之类的？有，动物大迁徙。要我觉得，如果你真的有想要去，就是你要嘛存多一点钱，那你就是去参加一个高级的团，你可以每天过得很舒服、嗯、很舒适。或者是像我们这种，就是比较穷，然后我们又又想要去参加，我们就找了最便宜的团，然后每天都在跟非洲人吵架，因为很多东西都是靠我们自己吵来的。嗯<笑>嗯，就他跟你讲的、嗯，跟你实际上拿到的东西永远都会是不一样的。嗯，那你只要去跟他吵，他可能就会把你换成他一开始跟你
0: 讲的那样子。嗯嗯，就是要有吵才有，对，有吵才有。对，所以
1: 英文学好再去。嗯
0: ，那如果有听众啊，也想要朝旅游业发展的话，你会有什么建议呢？
1: 我会觉得，如果你本身就是很喜欢旅游，也很常去旅游的话，那你应该就没问题。但如果你对世界的那些知名景点啊、节庆啊，或者是地理位置不是那么清楚的话，其实这方面应该是先自己先研究一下，嗯、先读一下，才不会在面试的时候好像一问三不知。那那主管可能就会觉得你并不适合。嗯，那还有再就是当然外语能力啦，嗯、外语能力如果可以再学除了英文以外的第二外语，那绝对是更加分。领队执照这些东西也可以
0: 先去考一考。嗯，如果你能够和还在就读护理系的你对话，你会想对自己说什么
1: 我还是会跟我自己说，要把当下的课程读好。毕竟你考上一个好学校，然后有一个好学历之后，要做什么都还是比较方便的。而且最好就是把日文、英文这些你想要学的东西赶快学一学、嗯，趁当时有时间的时候。嗯嗯嗯对啊，多多读一些除了专业知识以外的其他课程。嗯
0: ，今天非常谢谢 Emily 到 Pony 疗护理的节目当中，和大家分享很多旅游计划的工作经验以及旅游经验。相信我们之中一定有很多人都很喜欢旅游吧？我自己也是很喜欢旅游的。听完本集节目之后，好想马上订一张机票飞往南美洲、哦。再次感谢 Emily， 最后也非常谢谢你的收听，因为有你们的收听与回馈，我才有动力继续做节目，为护理界尽一份心力。谢谢你们 ，Pony 聊护理，陪你聊聊护理，我们下周见喽。